0: ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos y bienvenidos al comienzo de este programa aquí en Onda Local de Andalucía, desde Málaga. Ya saben que les acompañamos todas las semanas. Y esta Semana Santa tan atípica, pues no podíamos fallar. Hablemos Pensionistas. Eh, este programa producido y dirigido por Pensionistas de la Nación de Málaga, que les recuerdo es una organización comunitaria que lucha por unas pensiones dignas, ...por la revalorización del IPC anual... ...pero una revalorización ...en acuerdo con la subida de los precios... ...no un IPC anual como le conviene al gobierno... ...no, no, no, queremos... ...porque claro, si, si lo suben mmm, 15 euros... ...y resulta que el supermercado... ...la compra nos sube 25... Pues la verdad que el IPC no es muy real, ¿no? Eh, luchamos por una vivienda digna para los mayores. No se puede permitir que duerman muchos mayores en la calle. No se puede permitir que ya no haya viviendas sociales para los mayores de 65 años. Es intolerable. Y les quiero recordar que todo esto, que queremos pararlo, porque somos apartidistas y asindicalistas. Queremos que nuestra voz y nuestra palabra llegue a todos los rincones de Andalucía, siempre. Por eso hay que hablar muchas cosas. Yo creo que lo más importante de todo es pedir la unidad de una vez por todas de todos los movimientos pensionistas. Es importantísimo. Para ello, hoy eh, por eh, problemas y distintas circunstancias nuestra presidenta de pensionistas de la Nación Málaga Pilar Mendoza no está con nosotros no puede estar nuestro incombustible luchador de la izquierda Lázaro desde Madrid oye, coincide con una reunión que tiene, no sabemos si podemos contar con él y si estará por ahí y estamos, si sí, vamos a contar, hoy en mayoría, mayoría del País Vasco, porque por ahí debe andar Marisa Galea, que está ya conectada, bienvenida Marisa.
1: Hola, buenos días, gracias.
0: Y Víctor, mi querido inseparable Víctor, ¿cómo estamos?
2: Aquí estamos, dando el saludo a toda Andalucía, a todas las oyentes.
0: hoy es curioso, pero hoy entre una cosa y otra nos hemos quedado... Eh, pues el País Vasco y Andalucía unidos por medio de nosotros tres, que es mucho, ¿eh? es mucho, porque somos tres guerreros, bueno, dos guerreros y una gran guerrera, como en Marisa
1: Sí, por sí. cierto, eso me dicen, no sé, yo no me considero así, pero parece que sí.
0: <risa> eh, a ver, Víctor, eh, ¿por dónde empezamos?
2: Hombre, eh, podríamos hablar empezando de la banca. <risa> buen tema, buen tema Empezando en la banca Y bueno, pues eh, el acólito que tiene la banca En el gobierno El señor Escriba Pero yo me centraría en la banca activa En esa banca Que se ha llevado todo el aumento De las pensiones y más ¿eh? Ha impuesto una serie de condiciones A la gente mayor Y a la gente que no llega a final de mes Para que Parte de, de esa pensión se vaya en comisiones. Es de vergüenza. Es una pura vergüenza que este gobierno ¿eh? y, y sus ministros miden para otro lado. ¿eh? Y la banca, y el Banco de España ¿eh? permitan a la banca robar. porque Lo vamos a llamar por su nombre. Robar. ¿eh? Igual que se hacía ¿eh? en la sierra. ¿eh? A, 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 con el, el, el pistolón. ¿eh? Estos roban ¿Eh? Con, con recibo, ¿eh? pero roban a todo el mundo, ¿eh? porque te exigen tener una cuenta para cobrar la pensión y te ponen unas condiciones que la gente mayor, primero, eh, pues si no llega no puede cumplirlas. Segundo, ¿eh? Segundo, los empleados de banca que no se dan cuenta que están jugando con ellos, ¿eh? están cerrando la atención al público, están cerrando oficinas, están precarizando el empleo eh, y están obligando a la gente a esperar en las calles eh, eh, a cuenta de la pandemia, porque todo les viene bien, eh, todo les llega, es bueno para el convento, eh, a cuenta de la pandemia, eh, a que eh, un horario muy limitado, con lo cual eh, en las fechas para cobrar la pensión pues no da tiempo a que llegue todo el mundo y tengan que volver una y otra vez con el mantra repetido de que tienen los cajeros y que pueden usar los cajeros. Esta gente eh, yo creo que es muy lista, no es tonta, pero se hacen los tontos. No se dan cuenta que mucha gente mayor tiene mala vista, no sabe eh, cómo va el cajero. Cajeros que muchas veces, eh, a los que sabemos un poco, te dicen que no tienes tiempo porque el tiempo que tenías para hacer la gestión... Eh, pues eh, tienen que volver a empezar eh, con lo cual ¿eh? pero lo más grave de todo lo más grave es que ni la Seguridad Social ni el Gobierno ni nadie pone remedio y hay un remedio muy sencillo y, y, y se si les acabaría el negocio a la banca es que la pensión de, 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 del mundo de pensionistas se pague a través de las oficinas de correos que sea el cartero el que llegue a las aldeas a los pueblos ¿eh? en la sierra, en la playa en, en donde resida cada residente, llegue con su giro y le abone la pensión y le quiten el negocio a esa banca buitres, que son unos buitres eh, luego
0: de No sé, eh, Marisa compartimos lo que lo que dice nuestro compañero no
1: Pues sí, no sé si como dice, luego en la sierra le iban a atracar a este cartero pero bueno, <risa> 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 eh, lo que sí tendrían que hacer, por lo menos en las oficinas, yo sé que las oficinas de correos, no sé, ahora mismo no me acuerdo eh, qué banco suele haber, algún banco extranjero suele pagar allí mismo. O sea, sí, dentro de la misma oficina de correos se podría pagar. No hace falta que le lleven con el giro hasta su casa. Es como si fueran al banco, exactamente igual, solo que irían a correos a cobrarlo. Es que lo que es obligatorio, que, que eh, es obligatorio tener una cuenta para... Y, y tenerlo domiciliado en un, la nómina, la pensión, los recibos de la luz, agua, teléfono, demás, los seguros son ellos mismos. Eh, ahora quieren también su trocito de pensión eh, con las, las pensiones privadas. Pero encima es que tienen, o sea, si tú tienes dinero no te cobran comisión de mantenimiento, te cobran por no tener dinero, por vigilar un agujero. O sea, por vigilar un agujero negro que se lo va tragando todo, pues como que no necesito que me vigilen nada. Eh, como he dicho ya en otras ocasiones podemos empezar como se hacía antes eh, que vinieran a casa a cobrarte el recibo de la luz, del agua y demás y, y, y que cada uno se apañe como pueda y ahí tendríamos puestos de trabajo y no estaríamos dándoles de comer porque si encima es obligatorio y tenemos que darles una comisión no me cabe en la cabeza, ¿sabes? y como dice Víctor vas y tienes... Un horario para pagar recibos, otro horario para cobrar en metálico. Eh, luego, si no eso tienes que coger cita para, para lo que sea que no sean esas dos cositas. Eh, hay mucha gente mayor que por su pensión pues no tienen ni un ordenador, ni aunque tuvieran el ordenador, pues a lo mejor no tienen internet porque no la pueden pagar. En fin, que son todo complicaciones para la gente mayor, sobre todo.
0: Yo no sé, en este caso Víctor, eh, sobre todo lo, lo que estamos hablando y sobre la qué, qué actitudes tiene Bruselas eh, sobre el tema de, de las pensiones y del señor Escribá.
2: Vamos a ver, de eh, <risa> esto es, es, es largo y tendido lo que hay que hablar. El señor Escribá es un artista, un, un verdadero artista, eh, jugando a, eh, a esto que se juega en las calles eh, los trileros ¿eh? que te ponen los tres botes eh, y, y, y siempre se quedan con el dinero pues el señor Escribado es un trilero profesional y lo voy a explicar muy bien lo dije una y otra y otra y otra vez es más, manda eh, información eh, Noticias, de alguna forma, filtraciones a su prensa, a sus medios, para ver ¿eh? cómo se recibe. Y luego tiene la desfachatez de mandar eh, comunicados diciendo que él no ha escrito ni dicho ni hecho eh, esas cosas que se le atribuyen. Pues bien, pues bien. ¿Eh? El señor Escribá, ¿eh? o sea, primero, ha propuesto que el factor de sostenibilidad que sigue estando en vigor, solamente que está suspendido hasta 2023, ¿eh? cambie de nombre, cambie, o sea, que no se llame el factor de sostenibilidad, le cambien el nombre ¿eh? y, y aquí no ha pasado nada. Ya no existe factor de sostenibilidad. Pero es, es claro que cuando entre en vigor, se llame como se llame, va a reducir las pensiones. ¿Eh? Los jubilados van a bajar porque... La esperanza de vida, según ellos, cada vez vivimos más estos jodidos mayores, cada vez nos morimos menos, aunque ahora se han sacado la pandemia y, 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 el, viruito, y el bichito este de la, de, de la manga, que no sé en qué nos va a afectar, pero que está afectando muy, muy mucho a la residencia y a los mayores que han dejado han sido abandonados a su suerte. Segundo, la subida de las cuotas de cotizaciones a la sociedad social, el destope de las cotizaciones de eso se olvida ¿Eh? lo considera ¿eh? que se va a considerar pero no considera ni concreta ni el cómo ni el cuánto ni el cuándo pues un artista como digo tercero la ampliación del periodo de cotización también manda Google Sanda lo mandó a ver cómo respirábamos a ver cómo reaccionábamos para pasarlo de 25 a 35 años ¿Eh? Eso, lógicamente, cuando mandas una propuesta de esas a Bruselas, ¿qué más quiere? ¿Eh? ¿Qué más quieren? ¿Eh? Que, eh, que, se, que se llegue a eso. Pero Yo les preguntaría, eh, si la juventud, los jóvenes, eh, no se colocan y no tienen un empleo estable, eh, porque no lo hay, ¿eh? tenemos un 60 y tantos por ciento de paro juvenil. ¿eh? Eh, ¿Cuándo van a cumplir ese requisito de 30, 35 años de cotización para tener derecho a, a, un, a una pensión eh, de acuerdo con sus rentas? ¿Y con, y, ¿Y con qué rentas? Cuarto, la pensión de vida de edad. La pensión de vida de edad sigue exactamente en los mismos porcentajes. No se mueve... Bueno. Sí, se enmascara eh, un poquito diciendo que se van a reconocer eh, la pensión de vida de edad para las eh, parejas de hecho. Es que las parejas de hechos ya lo tenían, eh, aunque tenían que recurrir a los tribunales, ya estaba reconocido. Quinto, vuelven, vuelven y vuelven a incentivar los planes de pensiones privados, tanto de empresas como puramente privados mediante incentivos fiscales. Ese es el mantra del señor Escribar como acólito de la banca. Los planes privados de pensiones, que es ¿eh? romper la caja única, romper el sistema público de pensiones. ¿eh? O sea, han llevado veintitantos años con el mantra de que el sistema público de pensiones no era sostenible. Ya reconoció que, que sí, eh, que es sostenible, es pero claro, pero claro eh, hay que poner dos patitas más de apoyo eh, con los planes de empresa, con los planes privados. No, no, no hay que poner eh, patas de, de anclajes, eh, no hay que derribar el edificio, no. Eh. Este gobierno, eh, eh, o estos gobiernos, en plural, estos gobiernos han sido especialistas en... Eh, crear crisis en las empresas para cerrarlas y venderlas al mejor postor eh, se vendieron todos los astilleros, se vendió toda la gran industria, se privatizó y se vendió hasta los aeropuertos cuando este es un país turístico eh, aunque en estos momentos así nos luce el pelo y pretenden lo mismo romper, la, 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 romper esa caja única de la sociedad social mediante eh, eh, esta publicidad eh, que te hacen los bancos que te hacen las cajas que vengas y que te hagas tu plan privado de pensiones pero es un plan privado de pensiones que lo podrá hacer aquel que tiene un buen sueldo aquel que tiene un contrato blindado ¿sí? en definitiva los directivos eh, y, y, y los políticos a ver eh, pero el trabajador imposible
0: <coughs> eso sí. está claro Una local de Andalucía. Eh, Marisa Galea, eh, yo te quiero preguntar, porque claro, eh, todo lo que está diciendo Víctor mmm, mmm, tiene toda la razón del mundo, pero hay una cosa que me preocupa a mí mucho en el caso de la mujer, la brecha de género sí. que se sufre en los trabajos se agrava mucho en la jubilación, ¿no? Sí,
1: Sí, eh, esto es, como dice, en, en la jubilación se llega a cobrar hasta un 35% menos que el hombre. Y, y las recomendaciones que hace el Pacto de Toledo eh, pues no se acuerdan de nosotros para nada, para nada. La única que se acuerdan de nosotros es para encaje, encasillarnos en, en cuidadoras y, y decir que hay que buscar un una, una fórmula de, de, de que esto no exista pero es que no, la, no, no te dan ninguna solución o sea, no sirve de nada o sea, de las mujeres no se acuerdan para nada, siempre sigue aquí el, el machismo de, de una manera u otra eh, porque por ejemplo, como decía Víctor, la de viudedad eh, cuando está viviendo con su marido ese dinero es de los dos porque uno trabaja en casa y el otro eh, bueno, y es que es más, a ver eh, la gente mayor que yo, eh, se, cuando se casaba, te daban una dota y te tenías que ir a tu casa a limpiar la casa y a cuidar de tus hijos y tu marido. No te daban más opción, quiero decir que tú no podías eh, trabajar y financiarte después una, una, una posible pensión. Eh, entonces, ¿por qué ahora no se reconoce a la mujer? Porque ese dinero era del marido y de la mujer. Eh, se tiene que reconocer a un 100%, no a un 52, ni a un 56, ni a un 60. Porque además al 60 lo han puesto, pero para mayores de 65 y que con unas clausulitas que no cobren, por, por ejemplo, un dinero de una lonja, del alquiler de una lonja o de un piso, de un no sé qué. Hombre, yo entiendo que los que cobran dos mil y pico, y si además se detienes, pues habrá gente que, lo, que, que no se tenga que poner, pero... Eh, sí que una gran mayoría, si encima te quedas viuda con cuarenta y tantos años y con dos o tres hijos, pues resulta que no te dan esas opciones, o sea, es que no, no se acuerdan de las mujeres para nada. O por ejemplo, como digo, esta gente mayor que ha estado muchos años casada y al final se ha divorciado, pues resulta que tampoco tienen opción, porque como te has divorciado ya no tienes opción ni a la de viudedad. Entonces, y si has podido trabajar en algo, generalmente te queda el trabajar limpiando alguna casa que no te han cotizado por ti. Al final, todo es eh, dificultades para que la mujer cobre o cobre por igual. Y además luego hay muchos trabajos que los feminizan para pagar menos. Y el hombre que trabaje en esa opción también cobrará menos. Y antes también esto te decían de es que el, el, es el cabeza de familia, cuando esto ha dejado de existir hace muchos años y el cabeza de familia no siempre ha sido el hombre, ha sido por ejemplo la mujer a veces porque se ha quedado viuda o porque eh, la mujer tendría una carrera y el otro no, o sea, es que estas cosas tan sui generis y son muy especiales porque al final lo que hacen es, pues eso, lo convierten en algo machista que parece que es el hombre siempre superior, el que cabeza de familia, el que trae el dinero a casa, todas estas cosas que nos contaban cuando éramos pequeños.
0: Eh, hay un, un tema que a mí me gustaría abordar, eh, Víctor, contigo y, y con Marisa. Eh, eh, parece ser que ha levantado mucha polémica el que en la mañana del 25 de marzo pues se celebrase una rueda de telemática... Eh, por parte de al, varios movimientos de pensionistas del Estado Español. Eh, ¿Qué podemos decir de eso? A ver,
2: Víctor. ¿Ha
1: habido polémica? ¿Sí? Yo no me he enterado.
2: <risa> a ver, Víctor. Víctor, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Vamos a ver. Eh, el movimiento de pensionistas de Euskadi de Navarra lleva, teniendo contactos, y ha mandado cartas
1: pero eso no tiene nada que ver con esto, Víctor. Esto no tiene nada que ver. El día 25 lo que hicimos es una rueda de prensa de, vale, vale,
2: vale, del vale, Movimiento
1: vale. Estatal de Pensionistas sí. para anunciar que el, que el día 17 de abril eh, íbamos a vamos a hacer una movilización, cada uno lo que pueda, porque claro, parece que íbamos mejor, pero resulta que ahora un puentecito que nos dejan suelto y empeoramos. Ahora, Semana Santa, cuando volvamos de Semana Santa, no sé si vamos a ser capaces de, de en todas partes, hacerlo. Aquí en Euskadi se está empeorando bastante. Eh, pero quiero decir que yo, polémica, no sé, fui una de las portavoces de, de esa rueda de prensa. No sé si... Sí, mí, eh, nunca, la verdad, no me he enterado
0: no la verdad ]ido. que, que eh, vamos sé que hubo eh, del movimiento pensionista de madrid de baleares de galicia eh, tu portavoz de euskadi pero realmente eh, faltó mucha faltaron no sé mucha gente que quisiera que, que a lo mejor quería ver o, o quisiera haber participado no sé
2: vamos a ver eh, es eh, una rueda de prensa eh, sin, sin grandes, Con una pretensión muy grande Movilizar eh, Los movimientos de pensionistas De todo el Estado Entonces eh, cuando se hace una rueda de prensa eh, Se convoca o sea, se selecciona eh, cuatro, Tres cuatro personas Que van a representar el movimiento No una persona o sea no, Las personas que están eh, eh, dando la rueda de prensa eh, Son meros Mandatarios del movimiento no representan ni a sí mismos. Representan a movimiento. Otra cosa es que eh, les pongan la etiqueta de que Marisa es del País Vasco, de que eh, Pep es mayor que aunque hable de otro sitio, y, y, y viceversa. ¿eh? Los gallegos, los andaluces...
1: Sí, pero esto eh. es simplemente para reconocer que estamos de todas las partes del país, nada más. No... Exactamente.
2: Pero no representan más que al conjunto de, 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 de plataformas que estamos adheridos eh, y que, eh, eh, a un movimiento eh, que es un movimiento de unidad de acción, no de pensamiento. Eh. Unidad de acción significa eh, eh, que hay que meter un revulsivo en la conciencia de los pensionistas, porque si no somos capaces de reclamar en la plaza nuestros derechos y exigir estos derechos, no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos y nuestras nietas y nietos, eh, eh, esto se acabó. Eh, porque al final van a imponer eh, la oligarquía de siempre, eh, 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 pues eso, eh, sus derechos. Eh, eh, estamos volviendo eh, a retornar eh, prácticamente al derecho de pernada. Es muy fuerte lo que digo, pero lo digo literalmente. porque el sí, derecho sí, no, es,
1: al, al final es que están queriendo esclavizarnos y que trabajemos por un bocadillo, sin más. Es, es, es
2: así de sencillo.
0: Claro, porque ¿no? a, aquí hay una cosa que está clara y lo, 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 lo habéis referido muchas veces, y tú sobre todo, Víctor. Aquí lo, lo único que quiere el señor escriba es privatizar, privatizar, por cierto... Según un informe que he leído esta mañana, es el ministro que más planes de pensiones privadas tiene, que más seguros médicos tiene privados. Vamos, que está bien cubierto, señor escriba.
2: Pues le van a tener que dividir, el día que se ponga
1: malito va a tener que dividir su cuerpo en pedacitos para ir a todos los sitios que tiene asegurado el, su cuerpo, ¿no?
2: <risa> Digo yo. <no>. Víctor, vaya <risa> pieza, eh, Víctor. Vamos a ver, la seguridad social, la seguridad social, eh, eh, la, 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 gran, la gran logro fue conseguir una seguridad social pública, eh, unos servicios públicos, una sanidad pública, igual que la educación. Y eso, y eso, eh, nos lo quieren, eh, bueno, no nos lo quieren, nos lo han ido arrebatando trozo, pedazo a pedazo. ¿Eh? Y la pandemia ha puesto de, de manifiesto ¿eh? que si no hay una eh, seguridad social potente, si no hay una sanidad potente, si no hay una investigación potente, financiada por el Estado con empresas públicas. ¿eh? Porque en este país ¿eh? se privatiza todo. ¿eh? O sea, todo cuando las da dinero
1: cuando da pérdidas las vuelve al Estado otra vez para que las pérdidas te las repartas.
2: Las farmacéuticas. <ríe> Las farmacéuticas eh, tienen el gran negocio ¿eh? De hacernos eh, adictos A las medicinas Y hacerse adicto a la medicina No es sanar Es enfermar ¿Eh? Cuanto menos medicina Necesite una persona Más sana está
1: Sí, porque te arreglan ¿Eh? por un lado Pero te descacharran por otro
2: ¿Eh? pero, pero estamos en el mantra En el mantra En el mantra ¿eh? ¿Eh? De que eh, Bueno eh, pues no quiero hablar de la vacuna, porque si hablamos de la vacuna, eh, ya nos metemos en otro general. Vamos a lo que nos lleva. ¿Por qué, regla de tres, la, la, la población eh, más amplia de riesgo, eh, que son precisamente pensionistas de 65 a, 80, eh, a 79 años, eh, todo ese abanico… Todavía no hay prevista la fecha de vacunación, si es que la vacunación es realmente necesaria y va a solucionar algo.
1: ¿Alguien me lo puede explicar? Yo no sé, pero voy a esperar a que me vacunen de las últimas, por si acaso a alguien le sale cuernos y rabo, <risa> aunque no me fío demasiado.
0: Eh, yo, yo creo que es que yo no entiendo tampoco, lo único que puedo pensar es que cuanto más gente mayor siga muriendo, más le favorece al Estado español, es que otra cosa no la puedo pensar, porque es indigno de que haya las personas mayores de 70 años, eh, yo tengo 72, y que me hayan dicho a mí que hasta finales de mayo, primero de junio, no me voy a poder vacunar.
1: Yo es que, además, por un lado, dices, bueno, te, se quitan de darnos pensiones y demás, pero por otro lado, dices, pues se les acaba el chollo de las residencias, porque están muriendo mucha gente de residencias. Y, y a quién van a meter si no... O sea, quiero decir que a los que estamos bien, gracias a Dios, esperemos que no nos tengan que meter en una residencia. Pero a todos estos que privatizan las, las residencias, tampoco les va a quedar muchos clientes que atender... No entiendo yo estas historias que estaban sucediendo tan, tan raras, la verdad.
2: Yo, yo quiero denunciar en Andalucía cosas que ocurren en el País Vasco que no tienen eco en el País Vasco. ¿Eh? Y, y va a sonar raro, pero es, es así. El País Vasco eh, lleva, privatizando la seguridad social y la sanidad, eh, un montón, un montón de años. Las primeras EPSVs, planes privados de, de, de empresas de, de pensiones, fueron en el País Vasco y siguen siéndolo. Y hay sociedades en las que participan sindicatos, todos, bueno, no todos, vamos a decir los principales en el País Vasco, que no son exclusivamente Comisiones y UGT, también está ELA y LAP, ¿eh? participando en esas sociedades ¿eh? y repartiéndose eh, las rentas. Eh, por cierto, que ha habido eh, EPSV de esas que han quebrado. Y eso no sale en la prensa. El gente que ha puesto, que ha hecho su plan de pensión, le ha llegado la hora de la jubilación y el plan de pensión se fue con las cajas de ahorros a la estercolero. ¿Eh? Eh, algo parecido a las preferenciales. Algo parecido. Pues bien, con la sanidad ocurre tres cuartos de lo mismo. Eh, si alguno ve los partidos, eh, el Atlético anuncia eh, un, una gran eh, empresa privada, EMQ, ¿eh? de medicina privada. ¡Qué casualidad! <risa> Están inscritos en la misma todos los funcionarios del gobierno vasco, todos los funcionarios locales, hasta la Estaina ¿eh? y demás. O sea, pero ¿qué es esto? O sea, eh, ¿lo que pagamos con dinero de público, encima pagamos con dinero público un servicio privado de sanidad? La seguridad eh, social no es suficiente para ellos.
1: Yo, yo te digo que, por ejemplo, mi padre trabajó en la diputación y eh, hasta creo que cuando ya, no sé si comenzó la democracia, tenían el Igualatorio Médico-Quirúrgico, el IMQ. Y, y no había seguridad social, en, en, para los funcionarios, era eh, privado. Luego ya cuando eso no, hay que ponerlo para todos, no sé qué, o sea, digo, era obligatorio para todas las empresas, menos para, menos para los funcionarios. Y dices, ¿cómo se come esto? Porque luego resulta que cuando eh, hay una historia grave, eh, te llevan, vamos, tú pides además, o si no, te llevan a la, a la seguridad social, aquí a cruces o al laca ¿no? en estos momentos, hay unos cuantos más. Antes era solo cruces. O sea, te llevaban allí sí o sí, porque es que los demás no tienen las maquinarias que tiene la seguridad social. Les faltan maquinarias para, para mirarte y demás. Ahora mismo con la pandemia ha sucedido lo mismo. Tú ibas a, el, al, a Sanitas o a alguno de estos y lo que hacían era derivarte a Cruces o a, o a o al que te correspondiera. ¿Por qué? Porque no, no están preparados, no tienen máquinas para, para ello. O sea, mucho cobrarte, mucho... Eh, privatizar no sé qué y luego cuando realmente viene Paco con las rebajas hay que salir corriendo porque allí no te atienden. Entonces, eh, yo por ejemplo no, no recuerdo porque dices, yo creo que fue cuando como cuando Franco así que cuando murió que ya eh, nos les pusieron obligatorio a los funcionarios tener la seguridad social y cuando mi padre se jubiló tuvo que despepitarse. Para buscar lo, el tiempo que estuve en la mili, el tiempo que estuve, no sé, trabajando por su, de camionero, de albañil, de no sé qué, para poder tener la seguridad, o sea, una pensión. ¿Sabes? Porque además, en la diputación, siendo funcionario, no, te, no, no cotizaban por el total de tu salario. Te ponían como un salario base y luego te añadían todo lo demás en trajes, en no sé qué, en no sé cuál. Lo cual quiere decir... Que el que hace la ley hace la trampa. Y el primero son los funcionarios, o sea, el, lo, el gobierno eh, en sus distintas instituciones te van haciendo las trampas. La, aquí os aquí decha, o Seguridad Social en otro lado, ¿verdad? Aquí es aquí decha. Hay gente que lleva 30 años trabajando eventual. Es vergonzoso que en otras empresas te dicen al, tre, al tercer año tiene que poner la fija ya sí o sí. Y estos llevan 30 años teniendo a enfermeras, celadores y demás eh, de esta manera. O sea, es vergonzoso todo lo que hacen el gobierno porque es que realmente al final ves que te hacen un montón de trampas porque, claro, son los que ellos inventan su ley y luego se hacen la trampa.
0: La verdad, que, que, que la trampa es por todas partes. Eh, por cierto, eh, ese, la idea. Mmm, que viene y que emana de, del País Vasco, es eh, preparar una gran movilización para mediados de mayo en todo el país, en toda la nación de española. Eh, ¿Se podrá llegar a esa unidad de acción?
2: Eh, en este sentido, antes me ha adelantado y hasta el, hasta el momento... Eh, las cartas que se han mandado eh, a todas las plataformas, eh, no a todas, a las, que, a las que tenemos contacto de una u otra forma, porque eh, a todos con no conocemos pueblo.
1: por desgracia. <ríe> Así que ¿Eh? a los que sí. conocemos ¿Eh? hemos enviado.
2: Exactamente. ¿Eh? No solamente a los movimientos pensionistas, se han mandado a los grupos parlamentarios, se han mandado a sindicatos, se han mandado a asociaciones. Es más, eh, eh, se ha tenido eh, con algún grupo parlamentario hasta videoconferencia. Se ha tenido videoconferencia desde Euskadi Navarra con el MAP eh, hace dos semanas y esta semana que ha pasado se ha tenido con la COESPE. ¿eh? Hemos eh, puesto eh, un intercambio de conocimiento mutuo de qué hacemos en los distintos movimientos. Como he dicho antes, no, tenemos cada uno nuestra estrategia y nuestra forma de actuar y respetamos eh, la forma de actuar de los demás, pero sí eh, estamos eh, queriendo poner en marcha ¿Eh? Para la segunda quincena de mayo Todavía no tiene fecha Porque eh, lógicamente Cuando se propone algo de forma abierta Hay que recoger las propuestas de los demás Y, y ver ¿eh? Y desde aquí Si sí hay una fecha an antes hay, una fe hay dos fechas antes ¿eh? Está el 17 de abril Que en la Unidad de Acción eh, Proponemos eh, un, un acto eh, en, en Una manifestación eh, en, en todo el Estado eh, bueno, hay una, una,
1: una movilización, porque en algunos serán concentraciones o en otros van a ser eh, por medios eh, de internet porque no van a poder salir, porque están eh, pero, con el COVID muy, muy avanzado.
2: Lo que quería decir, Marisa, es que el primero de mayo, queda el medio, el primero ah. de mayo, eh, eh, es un día que, igual que el Día de la Mujer, el movimiento presionista apoyó y dio representación a la mujer, como podía ser de otra forma, el 1 de mayo, pues apoyaremos a los sindicatos y lanzarles un reto que han sido incapaz de llevar a cabo en 40 años de, eh, que estamos luchando por la democracia. 40 años han sido incapaz de tener un 1 de mayo unitario
1: en que sí. se defienda
2: solamente al trabajador y un empleo digno y de calidad pues desde aquí les lanzo ¿eh? el guante a ver si tenemos narices y pelotas y, y, y ovarios ¿eh? para que el primero de mayo ¿eh? o sea después de muchos 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 años de fracaso sea un primero de mayo unitario donde podamos ir los que ya no somos trabajadores también porque lo hemos sido ¿eh? todos unidos todo de, 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 de hombro con hombro porque es la única forma es la única forma ¿eh? de parar ¿eh? Eh, esta, esta reversión que está habiendo de los derechos sociales y de, de la justicia ¿eh? y de un trabajo digno ¿eh? y garantizado. Porque tenemos una Constitución, tenemos una Constitución que como, como en España eh, todo lo que se escribe el papel lo soporta muy bien, pero luego no se cumple. Pues empecemos a exigir que se cumpla.
0: Pero yo, eh, vamos a ver, eh, y de eso eh, voy directamente a Marisa. Marisa, según tengo yo entendido, eh, el otro día en esa en esa rueda de prensa conjunta eh, había representado más de 300 plataformas locales de todo el Estado español. Eso es una gran cantidad de, sí. de personas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Date o, cuenta que... Está COESP Oficial, COESP Unidad, eh, está el País Vasco, bueno, y luego todas las plataformas que, que se han podido unir porque nos conocen, porque saben nuestros teléfonos y nos hemos puesto en contacto. Eh, y estamos de, de todas las zonas de, del país. O sea que poco a poco yo creo que vamos unificando las, las propuestas y y ampliando, ampliando toda la cantidad de gente que, que pueda unirse. Sí, porque a, a, hay una
0: cosa que está muy clara, y o, o, a mí me gustaría que, que los dos, con vuestra experiencia, eh, que, con, con esa lucha que lleváis durante tantos años también, eh, ¿cómo motivamos? ¿Cómo conseguimos esa unidad de acción? ¿Cómo hacemos que la gente de un paso adelante y se atreva ya a cogerse de la mano y a salir a la calle, a dar un paso. Yo sé que esta situación, lo decíamos al principio, es complicada, eh, va en aumento en el País Vasco, van en aumento en Andalucía, van en aumento en Madrid, pero vamos a ver, pensionistas,
1: necesitamos unidad de acción. Es que, es que es esto que dices, mmm, sé que ahora pues mmm, la gente tiene miedo a salir por el COVID, por no sé qué, pero guardando las distancias, nosotros llevamos desde el 18 de mayo, aquí en Euskadi, saliendo a las calles, eh, mascarilla, distancia, y, y quiero decir, mmm, de los que yo conozco, que esto, eh, quiero decir, de todos los que conocemos, que no nos ha dicho nadie, oye, pues fulanito ha muerto de esto, bueno... Conozco a una persona, eh, que su mujer era médico y, y no sé si la han trasladado por un lado o por el otro. Eh, pero desde luego a los que conocemos, de todos los que conocemos de, de Euskadi, no ha muerto nadie de los que solemos salir a las plazas de, por, por este tema. Entonces, guardando distancias, eh, mascarilla y si hace falta llevarse el gel, eh... No tendrían que tener miedo, o sea, porque en la calle no es lo mismo que dentro de una casa que siempre hay más peligro y tal. El otro día le oía a una señora y dice, joder, nos hemos reunido para celebrar el Día del Padre en vez de en casa porque éramos muchos, vamos a salir al bar y resulta que ha sido peor. Bueno, pues eso. En la calle eh, no te o sea, el aire lo lleva a los bichitos para acá o para allá y no te los tragas tan fácil si te llevas una mascarilla. Eh, después, como dice, en cuestión de, de ideologías, o sea, estamos peleando todos por lo mismo, o sea, dejemos de protagonismos de unos y de otros. Estamos luchando para que la pensión no suban como, con el IPC, sean unas pensiones dignas y, y decentes para todo el mundo. ¿Qué es lo que tenemos que en eso para no unirnos? Querer ser protagonistas es lo, que único, lo único que veo que algunos, si no se quieren unir, es porque quieren ser protagonistas y hablar ellos solos, no lo sé, o sea, es que no me cabe en la cabeza.
0: Eh, vamos a ver, eh, Víctor, el sí. sistema público de pensiones está claro que está en peligro de ser empobrecido, precarizado y privatizado. A mí, y creo que a todos los pensionistas y jubilados, nos debe de preocupar muy seriamente el derecho a la pensión pública de quienes vienen detrás de nosotros. ¿Qué podemos hacer?
2: Bueno, yo eh, pediría, pediría eh, no a los mayores, yo voy a empezar por pedir a la juventud. Y ¿Eh? la juventud tiene que movilizarse. La juventud debe darse cuenta que si no lucha por su futuro, eh, se lo van a robar. Me pasa exactamente igual que las elecciones. Quien eh, deja que voten los demás y no, y, y no decide y, 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 y no lucha por sus derechos deja que los demás decidan por él luego no puede reclamar ¿eh? porque ha perdido su oportunidad de defender aquello que es justo eh, los mayores de hoy los mayores de hoy eh, somos la juventud del 68 juventud del 68 que salió a las calles juventud que después en el 78 cuando ya éramos eh, teníamos nuestras eh, eh, incipientes familias Sal, volvimos a seguir a las calles exigiendo democracia exigiendo eh, que hubiese votaciones ¿eh? fuimos los que obligamos ¿eh? a crear una constitu constitución y este simulacro, porque para mí sigue siendo un simulacro de democracia ¿eh? porque tenemos una corona ¿eh? tenemos una corona que no la ha votado nadie y, y no es que no la haya votado nadie es que eh, si vemos las declaraciones del entonces eh, presidente. O sea, no se votó porque tenían en, los, eh, en las estadísticas y en las consultas que habían hecho que iban a perder las votaciones si se votaba. Pues bien, ¿eh? hemos tenido el ejemplo de un emérito que ha seguido los pasos de sus mayores y se ha marchado de España ¿eh? porque ha hecho lo mismo que hicieron sus mayores robar a manos llenas. ¿eh? ¿Eh? Y tenemos... tenemos ¿eh? al su hijo, eh, su hijo, eh, que es una monarquía puesta por Franco. No olvidemos eso, es una monarquía, monarquía puesta por Francisco Franco, caudillo de este país. Por la gracia de Dios, manda huevos. Eh, yo pediría, eh, pediría eh, que no tengamos miedo. Eh. Los mayores no podemos tener miedo porque no nos pueden quitar nada. ¿Qué nos van a quitar? ¿La vida? Pues si la vida la vamos a entregar. ¿eh? Antes o después la vamos a entregar. ¿eh? Pues no tengamos miedo. ¿eh? Tomemos las medidas de precaución, usemos las mascarillas, usemos eh, la distancia ¿eh? y vayamos como uno más. ¿eh? Las personas que estamos y hablamos y estamos eh, lanzando este mensaje no somos nadie ¿eh? si el pueblo no nos apoya. ¿eh? En el País Vasco, en Madrid... En Andalucía, si los pensionistas y si los jubilados no salen a las plazas, no van a las calles, no nos sirve de nada protestar. ¿eh? Hay que ocupar la plaza pública, porque la plaza es pública. Lo dice, plaza, plaza pública. ¿eh? Lo mismo que la sanidad es pública. Lo mismo que la enseñanza es pública. ¿eh? Pues hagámoslos público. ¿eh? Y sobre todo, ¿eh? sobre todo ¿eh? no pido que seamos valientes pido que no tengamos miedo
0: Una local de eh, Eso es muy importante si tenemos miedo no vamos a llegar a, a ninguna parte y la verdad es que lo único que vamos a conseguir es que nos sigan metiendo por los ojos cantidad de publicidad para que hacerse pensiones privadas eh, y para utilizar las pensiones públicas y los servicios públicos vayan desapareciendo y eso está claro que quien gobierne quien gobierne las pensiones públicas los servicios públicos los vamos a defender Creo que no quede para la menor duda
2: eh, eh, hay que tener en cuenta hay que, eh, perdona, hay que tener sí. en cuenta eh, un, un, un tema que es que no solamente es eh, vamos a, la oligarquía Porque cuando hablamos de oligarquía ¿De qué hablamos? Cuando hablamos de oligarquía Hablamos de los herederos De los señores feudales ¿Eh? Los herederos que han heredado la tierra Los herederos que te, son dueños de las empresas Los herederos que son dueños de las eléctricas De la banca Son los mismos los hijos de los hijos de los hijos De los señores feudales Y cuando he dicho que siguen eh, empeñados en recuperar su derecho de pernada ¿eh? lo hacen a través del dinero, sin más. ¿eh? Y es preferible morir de pies de frente a ellos que vivir toda la vida de rodillas. Es preferible. Es, es más, estos señores feudales en Europa siguen siendo los mismos, siguen siendo los mismos grupos de represión. en Bruselas, ¿eh? igual que esto, nos quiere meter sus planes privados eh, eh, públicos eh, y privados no públicos, eh, planes eh, eh, privados de empresas desde Europa pues eh, va a ser que no eh. y en ese sentido sí. Eh, eh, todas las nacionalidades que estamos aquí todas las nacionalidades, norte, sur este, oeste, debemos unirnos con los movimientos que están en lucha en Europa eh, chalecos amarillos en Francia eh, 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 movimientos eh, pensionistas en, 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 en Italia, eh, o sea, eh, es una unión de todos, eh, porque Europa, Europa, eh, la Comunidad Económica Europea, eh, las, eh, lo, lo que está haciendo, lo que está haciendo el Gobierno es ver de llevar a cabo esas recomendaciones, o sea no nos engañemos.
1: Es o sea, que Europa esto es no cuestión esto es de cuestión de la banca, del, pero no de la banca mundial, no de la banca europea solo, porque esto está sucediendo en, en todo el mundo, en realidad, o sea, es Brasil, Chile, en Estados Unidos, o sea, es que si no tienes dinero te puedes morir en una esquina que te va a dar igual porque no te pueden atender, o sea, o no te van a atender, no es que no te puedan, no quieren atender si no hay dinero por delante, entonces... Es algo que al final nos tendremos que unir no solo en Europa, los pensionistas, sino los de todo el mundo, ir contra la banca. Porque es la que realmente manda en el mundo. Es, es la que eh, aquí, por ejemplo, yo digo, en, en su día cuando se realizó, ya creo que lo comenté en otra ocasión, cuando se realizó la, la, eh, la seguridad social, en el 1966, en el 72... Eh, dejaron en standby by eh, una de las de las tres patitas de, de la seguridad social, una era la de atención sanitaria, la otra es para las pensiones y la otra era para aportaciones voluntarias. Y esas aportaciones voluntarias, yo no sé, ya como me decían, no es que hubo un crack en el 72 y creo que no es un crack económico, sino simplemente que lo dejaron aparcado y en el año 82, 83, en Europa, comenzó a salir las pensiones privadas. Yo creo que lo dejaron a propósito para que eso... Porque claro, si tú tienes dinero y dices, bueno, yo aporto un poquito más para que mi pensión sea mejor, está dentro del gobierno, que es el gobierno el único que te puede garantizar que vas a cobrar y cuánto vas a cobrar, cosa que la banca no te da ninguna garantía porque lo ponen en empresas que cotizan en bolsa y lo mismo suben que bajan. Entonces, al final, eh, como ha dicho antes Víctor, eh, en más de una ocasión han perdido dinero y eso no te lo cuentan. Eh, hace pocos días, en, de Canadá, se juntó un fondo, unos fondos buitre para hacer bajar a unas empresas fuertes, como era Nokia y no sé cuáles otras Game, no sé qué, según me decía mi hijo. Y, y claro, eh, ahí tenían el dinero de las pensiones invertido. Eh, ¿Qué pasó? Que cuando se dieron cuenta en el mercado lo que estaba pasando, que estos fondos buitres estaban queriendo hundir a estas empresas, a cuatro empresas, pues los pequeños eh, inversores, como tú, como yo, como eso que tienen cuatro duros en, 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 en los ahorros, se dieron cuenta... Y comenzaron por internet a hacer que esas, esas, esas acciones subieran. Habían bajado hasta un 70% el valor de esa empresa. Imaginaros, querían llevarla a quiebra. Pues los pequeños inversores son los que la han salvado. Y eran el dinero de maestros de Canadá. O sea, quiero decir que esto es algo que es la banca y los fondos buitre los que nos están manejando el dinero de nuestros países y de nuestra gente. Por eso tenemos que ir en contra. Y, como decíais, la gente joven, la gente trabajadora, son las que tienen que movilizarse, porque estamos defendiendo no solo nuestras pensiones, que, que sí, porque queda pero nos quedan menos. A ellos no les va a llegar, para cuando quieran jubilarse, les va, van a tener un 50% menos que lo que cobramos ahora. Si, antes, si cobramos el 80% de nuestro salario, imaginaros después la mitad del 80%. O sea, cobrarán un 40% de lo que debieran de lo que están cobrando como salario y encima el salario es pésimo porque 950 euros no llega ni para mitad de mes ni para poder pagar un piso en alquiler. O en sea ciudadano.
0: que hay una cosa que, que, que eh, tenemos clara, que las pensiones, es el gran bocado que queda de lo público. Y ahí es ahí, ahí donde los bancos quieren hincar, ¿no? A eso, a lo único que nos
1: queda. Son 150.000 bueno, mil millones en que... España. Y es un ¿Esto? bocado muy goloso, muy goloso. Ver, y es lo que nosotros tendríamos que estar promocionando es este apartadito que lo, que lo extienda el gobierno, pero claro, no, no les interesa porque le están manejando la banca, pero este apartadito de aportaciones voluntarias es lo mismo que una IPSV, solo que sabes que vas a cobrar y estamos llenando la hucha de las pensiones. Esa es la cuestión. Llenar la hucha de las pensiones y que no nos la vacíen, como están haciendo con gastos impropios.
2: Eh, eh, a ver, Víctor. Sí, eh, tenemos en este país eh, grandes economistas, muy grandes economistas. <ríe> sí. tenemos, un de, tenemos un señor de guindos, tenemos un señor rato, eh, que han estado y están, eh, eh, alguno a punto de volver a la cárcel, eh, otro eh, aupado eh, al Banco Central Europeo a altos cargos de responsabilidad eh, con una eh, de pensión de esa, de, de las que eh, sí, de unos 300.000 euros, unos, unos 300 euros más o menos de pensión, 300.000 euros, o sea, bagatelas, o sea, eh, que les han premiado por su nefasta gestión ¿eh? por ser eh, corruptos ¿eh? A un y fontanero tenemos, le piden y daños y
1: perjuicios pero a un banquero y, no le piden por llevarnos a la ruina a todo el país No le piden y daños tenemos,
2: Y tenemos eh, el acólito de la banca, no olvidemos que, de dónde proviene que ha sido directivo eh, gerente de la división del BBVA de eh, de finanzas públicas eh, o sea y eh, que quiere seguirles el ejemplo o es que otra cosa no entiendo porque un señor un señor eh, que ha estado eh, eh, en los organismos que ha estado y que siga haciendo lo contrario de lo que dice y escribe eh, o sea no es que no se entiende eh, no se entiende
1: es que Pero, date claro, cuenta víctor como dice date cuenta que es que eh, para que sánchez pudiera mandar ...tenía que meter a Escribá y a Calviño dentro del dentro del gobierno... ...para no permitirnos salirnos de, del tiesto. Esa
0: es la cuestión. Bueno, eh, compañeras y compañeros, nos queda prácticamente eh, tiempo... Para, ...para ir poniendo el punto de final, eh, nos queda un minuto y medio. Eh, primero dar las gracias a los dos... ...por haber tenido la experiencia de estar aquí acompañándonos... ...y haciéndonos llegar a todos los pensionistas de toda Andalucía... ...a través de Onda Local de Andalucía... ...este este programa. Eh, y esperemos...
1: recordarles, recordarles que el 17 de abril vamos a movilizarnos en todo el país... ...y que para mayo, eh, no sé si será un día o quizá toda una semana... Eh, ...más bien va a ser mm, posiblemente o una una durante una semana... Cada día elegiremos eh, un día Sanidad, otro día los trabajadores, otro día los estudiantes, otro día las feministas, eh, para trabajar, las movilizaciones. Y va a ser una semana calentita.
0: Vale, eh,
2: gracias, Yo recordaría Marisa, a los andaluces. Eh,
0: a ver, Víctor, brevemente.
2: ¿Recordaría? recordaría a los andaluces. Andaluces, decidme quién plantó esos olivos. Andaluces, decidme de quién son los olivos.
0: Jaén. <risa> <risa> muchas gracias a los dos yo creo que hemos hecho un gran programa y la semana que viene volveremos tenemos una cita con todos ustedes ya lo saben, desde Málaga para toda onda local de Andalucía en el programa Hablemos Pensionistas no nos olviden, estén con nosotros <risa>